0: Que yo os que yo aliviaré si tenéis sed bebé de agua de comienza Cristo corazón vivo. Hoy con el obispo de Coria Cáceres, Monseñor Francisco Cerro. y
1: Hacemos este programa en directo hoy desde Madrid, donde me encuentro... Eh, ...dando un cursillo a las siervas de Jesús... ...sobre el corazón de Jesús... ...este fin de semana estoy aquí... ...pues hablándole a este grupo numeroso de religiosas... ...sobre el corazón de Cristo... ...vamos eh, a hacer este programa desde aquí... ...desde la Casa de las Siervas de Jesús en Madrid... ...pero con estas tres claves... ...que yo creo que nos pueden ayudar mucho... ...después de, del acontecimiento tan magnífico de la renovación de la consagración de, del corazón de Jesús de España, que tuvimos en el Cerro de los Ángeles y que un servidor tuvo la, la gracia y la dicha de, de, de estar allá en, en aquellos momentos, yo creo que podríamos decir que el corazón de Jesús siempre es la respuesta al corazón humano. Ante los retos que tenemos hoy, esta sociedad y este mundo que quiere construir la civilización del amor, hay como unas cuantas luces, o inmensas luces, o la gran luz que brota de ese corazón de Jesús, de ese corazón vivo de Cristo, ese Dios amor que ama con un corazón humano. Y las tres claves que voy a tratar de desarrollar, luego al final dejaremos un rato largo para que nos podáis también eh, llamar si queréis eh, compartir con nosotros en el último momento del programa, sería un poco cómo el corazón de Jesús es respuesta a la humanidad. Y para eso la primera clave que yo diría es que mi vida, desde el corazón de Cristo, tiene siempre solución. El gran drama que alberga el corazón humano es decir, pero mi vida tiene solución, pero en mi vida le interesa a alguien, pero hay alguien que aporte esperanza a mi vida, pero hay algo de de, 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 de que pueda yo decir en, en mi vida que... que, 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 que hay, o alguien, mejor dicho, que puede solucionar mis grandes problemas. Esta sería la primer, eh, primera clave del programa. Mi vida, desde el corazón de Jesús, tiene solución. Y esto es la vida de la fe. Precisamente María, nuestra madre, fue peregrina de la fe. Y nosotros, como peregrinos de la fe, descubrimos que siempre, desde Dios, nuestra vida tiene solución. Segundo es vivir desde la esperanza que ya no es solamente que mi vida tiene solución y eso la aporta por supuesto nuestra fe sino vivir con esperanza con los signos que estamos viendo con todas las dificultades con todos los problemas que tenemos aparentemente podemos vivir una vida desesperanzada y usted cree que esto tiene solución y usted cree que esto puede podemos vivir con esperanza con la que está cayendo ¿No sería mucho mejor retirarnos todos a los cuarteles de invierno a llorar... ...hasta que pase todas estas cosas? O en estos momentos también nosotros tenemos que suscitar esperanza... ...animar a la esperanza. Y eso es el corazón de Jesús. En un mundo como... ...en el cual eh, aparece la moderna devoción al corazón de Jesús... ...sobre todo a través del de, mensaje de parelimonial, ...pues ahí hay, hay como un momento de esperanza inmensa en un mundo desesperanzado, de contiendas, de problemas, de dificultades, pues parecido al nuestro. Y tercero y por último, la clave que da el corazón de Jesús es que somos amados y podemos amar. Es el corazón ilimitadamente bueno de Jesús. Realmente esto es precioso, somos amados por el Señor y somos amados de verdad como somos. ...con nuestros pecados, con nuestras miserias... ...es verdad que Dios nos ama como somos... ...es verdad que tiene un sueño sobre cada uno de nosotros... ...y ese sueño es el que quiere realizar... ...si nosotros le dejamos... ...pero es verdad que él parte... ...de, de un amor incondicional... ...hacia nosotros... ...nuestra gente del mundo, las personas de hoy... ...viven una especie como de desazón continua... ...pero si a mí no me quiere nadie... ...¿quién me quiere a mí con lo que yo he metido la pata en mi vida. Pero usted cree que yo puedo, usted cree que con mi realidad, pues Dios te ama, y, y, y tiene un sueño sobre cada uno de nosotros, tiene un sueño, un sueño hermosísimo. Los proyectos de su corazón subsisten de edad en de edad, decimos en la gran antífona de la misa del Sagrado Corazón, de la solenidad del Sagrado Corazón los proyectos del corazón de Jesús subsisten de edad en edad. Puede ser que aparentemente sean los nuestros, y por eso estamos desalentados, desanimados, esas tres Ds que decían los directores de espirituales, que son las Ds más peligrosas de la vida espiritual, que la provocación del diablo, la D del desánimo, la D del desaliento, la D de la desconfianza. Pues ante ello el corazón de Jesús es confianza, corazón de Jesús, en ti confío, es aliento, ánimo, ánimo, es ánimo, es siempre confianza, es aliento, eso es el corazón vivo de Jesús. Pues vamos a, como siempre hacemos en nuestro programa, a estas tres, eh, como un sumario que yo he presentado, vamos ahora en tres momentos a desarrollarlo, detrás de cada una de las... En desarrollos de estos temas viene una canción sencilla y, por último, al terminar, daremos paso a que nos podáis llamar y entrar en contacto en directo con nosotros. Primero, el corazón de Jesús es respuesta al corazón humano porque mi vida siempre tiene solución desde Dios. Y esto es la vida de fe. El día que yo crea que mi vida no tiene solución, habré roto totalmente con quien es amor. Y habré roto totalmente con el único que tiene capacidad de crear en mí un corazón nuevo. Crea en mí un corazón nuevo, decía el Salmo 50. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Mientras que uno mira el corazón traspasado de Cristo, no está nada perdido cuando dejamos de mirar al corazón traspasado de Jesús y nos miramos a nosotros mismos o miramos a nuestro alrededor, tenemos el peligro de pensar que nuestra vida no tiene solución. Y la solución de nuestra vida se llama Jesús de corazón abierto. Y la solución de nuestra vida se llama cantar las misericordias del Señor. Y la solución de nuestra vida se llama que no hay nada perdido, ...cuando uno mira al que tiene abierto el corazón... ...y esto es un poco lo que tenemos cada uno de nosotros de descubrir... ...esto es un reto de nuestro mundo que vive con un gran desaliento... ...que vive con una tremenda eh, crisis a veces de, de, de crecimiento en, en la fe... Eh, de, de, ...de descubrir para qué, para qué vivo, para qué sirve mi vida... ...y uno descubre que mi vida siempre desde el Señor... ...tiene solución... ...no existe absolutamente nada... ...que vivido desde Dios... ...no pueda... ...verdaderamente tener en nuestra vida... ...solución... ...yo siempre recuerdo... ...cuando hice en mi vida un gran descubrimiento... ...como un, una luz que Dios te indica en algún momento de tu vida... ...y es cuando descubrí... ...que todo lo humano es digno de ser vivido... ...porque todo lo ha vivido Cristo... ...y quiere vivirlo Cristo conmigo... ...esa idea tan bonita que tiene... ...San Ignacio en los ejercicios espirituales cuando habla de vivirlo todo contigo, Señor, y como tú. Contigo y como tú. Bueno, pues viene y, y brota de esta idea de la encarnación, del verbo, que todo lo humano es digno de ser vivido. Quizás puede estar pasando una, una depresión, pero vivida, unida a Cristo, qué distintas son las depresiones. Puede estar viviendo un momento de la pérdida de un ser querido, pero unida a Jesús, qué distinto es. Puedo tener momentos de que me cuesta un problema económico, que no tengo trabajo, que aparentemente se me cierran las puertas, pero mi vida desde Cristo siempre alienta la esperanza. Esto es precioso para nuestra vida, pero es verdad que todo lo humano es digno de ser vivido. Hay gente que dice, no, pero si es esto que estoy viviendo es por culpa mía, y esto a Dios no le interesa, y esto no se puede vivir desde Dios. Pues todo, aunque haya sido fruto muchas veces de nuestra cabezonería y de nuestro mal hacer. Pero no olvidéis ese principio teológico sanísimo espiritualmente que dice que Dios escribe derecho con renglones torcidos. Dios escribe derecho con renglones torcidos. Incluso aparentemente aspectos que pensamos en nuestra vida, pues todo lo podemos vivir unido a Cristo. Cuando uno en su vida descubre... Este, ...este reto y esta luz que brota del corazón de Jesús... ...que nuestra vida desde la fe tiene solución. ¿Qué te está ocurriendo en estos momentos... ...que tú crees que no tienes solución? Pues pon a Jesús. Pon amor donde no hay amor... ...y encontrarás amor, decía San Juan de la Cruz. Pon amor donde no hay amor y encontrarás amor. Pero yo te diría, pon a Jesús o pon a Dios... ...donde creas que no está Dios... ...y acabarás encontrando en ese problema... La solución desde Dios, desde su corazón. No tengas miedo de meter a Jesucristo. El Papa Benedicto XVI, como el Papa Juan Pablo II hablaba de no tengáis miedo, o como el Papa Francisco está continuamente eh, hablándonos de, de salida a los caminos y a las periferias y no tener miedo incluso de ser una, una, una iglesia a veces eh, un poco herida, pero, pero que, que tenemos deseos de, 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 en este hospital de campaña, verdaderamente vivir eh, una entrega y un servicio a los hermanos más pobres y necesitados. Benedicto XVI tiene una idea preciosa. No tengáis miedo de abrir todo a Cristo. La enfermedad, Mete a Cristo, sufrimiento, mete a Cristo, esta depresión pone a Cristo, este problema pone a Cristo. Y dice el Papa Benedicto, dice, decía, Cristo nunca quita nada, solo da. Nosotros pensamos que cuando metemos a Dios en nuestra vida, en nuestro corazón, parece Dios solamente sabe dar. Tenemos que acogerlo y abrir nuestro corazón, pero el Señor siempre da, siempre está continuamente entregando la vida él solo sabe dar. Vamos a escuchar este cántico. En esta primera gran momento de, de subrayado en este programa de retos y luces de respuesta del corazón de Jesús al corazón humano herido con sufrimientos. Nuestra vida desde el Señor siempre tiene solución. clave de cómo el corazón de Jesús es la respuesta al corazón humano herido en nuestro tiempo, es que hay que vivirlo con esperanza la esperanza cristiana es la concretización de la fe en mi vida en estos momentos es decir, hay gente que cree que Dios es padre pero la esperanza me dice que es padre aquí ahora cuando estoy sufriendo o cuando estoy pasando estos momentos difíciles porque a veces nuestra fe es muy teórica. La fe se tiene que hacer práctica a través del ejercicio de la esperanza. ¿Sí? Es decir, por eso decía pedí que la esperanza iba de la mano, tomaba de la mano como la niña pequeña, de la fe y de la caridad. Era como las que une la fe y la caridad. Por eso muchas veces vivimos con una cierta desesperanza. Desesperanza primero por nosotros mismos, que progresamos muy poco, es que eh, no acabamos de, de superar dificultades, defectos, fallos, pecados, cuánta desesperanza. Desesperanza también a nuestro alrededor, nuestras comunidades, nuestras parroquias, nuestra gente, pues pues es que no a nadie le interesa esa desesperanza que a veces tenemos. Es. Y también... La desesperanza que vive el hombre de nuestro tiempo ante nuestro mundo de guerras, de conflictos, ¿no? Que seguimos en tantos problemas sin solucionarnos Venezuela, Siria, los problemas en migrantes, eh, eh, las pateras, eh, los problemas semendo que existen en migración. Tantos y tantas cosas como vemos, el paro, las dificultades de la vida. Uno tiene como la sensación de que parece que Dios ha ido de nuestro mundo o que a Dios no le interesa, y vivimos con una cierta tristeza desesperanzada, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros solucionar esto? ¿Cómo podemos vivir con esperanza? Y la esperanza se va siempre alimentando de, de cuando uno es capaz de contemplar al corazón de Jesús. Es lo que hace eh, María y Juan y también María Magdalena, desde su realidad de ser pecadora junto a la cruz. el capítulo 19 de San Juan, mirarán al que tiene traspasado el corazón, ese corazón traspasado lo mira la Virgen, nuestra madre, lo, virge, lo, virge, lo mira también San Juan, el discípulo amado, y lo mira también María Magdalena, porque lo que da esperanza a nuestra vida es el corazón de Jesús. Mientras que yo mire ese corazón no está nada perdido. Mientras que yo le mire a él, está todo. Todavía hay mucho que vivir, mucho que entregar, mucho que, que, que poder esperanzadamente ir consiguiendo con la fuerza y el amor del Señor. Hay que vivir siempre con la esperanza cierta de que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Nosotros, eh, el profeta de esperanza, no es el hombre o la mujer que mira nostálgico, por donde el sol está muriendo, sino el hombre o la mujer de esperanza, el profeta de esperanza, es el que sabe otear el horizonte por donde mañana volverá a salir el sol. Ese es el hombre de esperanza. El que sabe por dónde volverá a salir el sol. ¿Volverá a amanecer? Ese es el hombre o la mujer de esperanza. Y eso es vivir con esperanza. No quedarse nostálgicamente con lo que éramos, con lo que fuimos, con lo que hicimos, sino mirar pues que volverá a salir el sol, volverá a amanecer, volverá otra vez a vivir. Cuando uno está pasando lo mal, el gran problema es que la tentación te susurra que esto ya va a ser siempre así. Por la virtud teologal de la esperanza, sabemos que no tiene por qué ser siempre así. Es más, el Señor va a suscitar en nuestros corazones la alegría y el gozo de la entrega de la vida nos va a decir el Señor que no es verdad que va a ser siempre así. Cuando San Bernardo va al convento, al monasterio, o el hermano Rafael, lo cuentan ellos, ¿no? Pues muchas veces dice que tenían esos momentos de desesperanza, y va a ser siempre así, y vas a poder soportar esta vida, y vas a poder llevar todas estas dificultades. Y decía que San Bernardo, el hermano Rafael y todos los, los santos solucionaban los problemas diciendo... Pero ¿quién me dice a mí que esto no va a cambiar, que mañana puede cambiar, que puede que debe cambiar, que va a cambiar? ¿A qué he venido yo? Pues a seguir a Cristo. Y dentro del seguimiento de Cristo también entran en estos momentos de cruces, de dificultades. Esto es como la poda, cuando a veces un agricultor, uno que trabaja bien el vino, poda una vid. Uno que no sepa o que sabe fuera de vida hoy está cargándose la, la cepa, este hombre no sabe nada, se está cargando, está quedando sin vida. Y los que saben un poco y dicen, no, que va? Poda para que dé mejor vino, para que salga más fuerte las ramas, para que la uva sea más rica. Pues eso sí lo ocurre en nuestra vida con Dios. Dios permite a veces el sufrimiento, nos poda, pero para que crezcamos más. Nos poda para que nuestro amor sea de más calidad para que tengamos más entrega, para que seamos más capaces de entregar la vida, para que la esperanza nos diga que la última palabra no lo tiene lo que yo estoy viviendo. Gente, eh, lo que le decía el hermano Raza era que has venido a la trapa, y le decía, pues he venido a seguir a Cristo, y dentro de, del seguimiento de Jesucristo, pues entra también a veces la cruz, las dificultades, el problema, los sufrimientos, forma parte de nuestra vida. Por eso tenemos que decir una y otra vez lo que decía San Pablo, sé de quién me he fiado. Y estoy persuadido de que el Señor llevará a buen término la obra que empezó en mí. La esperanza es cierta y el Señor acabará actuando. Y no nos podemos quedar en la nostalgia de los que viven siempre nostálgicamente en un pasado, sino tenemos que saber mirar adelante porque el Señor continuamente está suscitando en nuestros corazones y en la humanidad esos signos de esperanza. Aunque a veces haya que podar, o haya que cortar ciertas cosas, o nos parezca que esto que estamos viviendo nos resulta muy difícil, o creamos que parece que Dios ha ido de vacaciones, o que parece que a Dios no le interesa nuestra vida. Mirad que el razonamiento que hacen los hombres de todos los tiempos, los hombres y mujeres de todos los tiempos, que es el que hacemos también nosotros, es este. Dios me quiere mucho cuando todo me va bien. Dios no me quiere nada cuando las cosas no me van tan bien. Y no es verdad. Dios me quiere siempre cuando me van las cosas bien. Es más, cuando las cosas no me van tan bien, Él sigue cerca de mí. Y como decía Santa Teresa de Jesús, con tan buen amigo todo se puede padecer. No te va a dejar solo el Señor cuando lo estás pasando mal. No nos va a dejar la intemperie cuando, cuando las dificultades arrecian. El que Dios no esté visible no significa que esté insensible o que no nos abrace en medio de nuestra pobreza y de nuestra miseria. Él nunca está lejos de nadie y mucho menos lejos de los que sufren en su cuerpo, en su alma. Pues vamos a escuchar este cántico, para que vivamos con esperanza. Es otra de las aportaciones que hace el corazón de Jesús, esa consagración al corazón de Jesús que acabamos de hacer y de realizar, que es, en el fondo, vivir en profundidad nuestro bautismo, decirle al Señor un brindis, la vida va por ti, es, y es, lo que el Señor nos ofrece es vivirlo todo con esperanza vamos a vivir con esperanza en estos momentos de nuestra vida, sabiendo que el amor de Dios siempre triunfa a pesar de las dificultades y oscuridades de la vida.
2: Que era ganancia para mí, hoy lo considero perdida para alcanzar a Cristo. Y todo es basura para mí, ante la sublimidad de conocer a Cristo, por ganar a Cristo mi Señor. Lo dejo todo y voy tras él, hacia la meta correré para alcanzar a Cristo, por ganar a Cristo mi Señor. Lo dejo todo y voy tras él, hacia la meta correré para alcanzar a Cristo. Ya no busco perfección Tampoco justificación Pues mi justicia es Cristo Yo sé que es su resurrección Ya me alcanzó la salvación Y tengo fe en Cristo Por ganar a Cristo mi Señor lo dejo todo y voy tras Él. Hacia la meta correré para alcanzar a Cristo. Por ganar a Cristo, mi Señor, lo dejo todo y voy tras Él. Hacia la meta correré para alcanzar a Cristo. Que su pasión compartiré Y su muerte para resucitar con Cristo por ganar a Cristo, mi Señor. Lo dejo todo y voy tras él. Hacia la meta correré para alcanzar a Cristo, por ganar a Cristo, mi Señor. Lo dejo todo y voy tras él, hacia la meta correré, para alcanzar a Cristo, para alcanzar a Cristo.
1: la tercera y última clave de cómo el corazón de Jesús es respuesta al corazón herido humano, a la persona que sufre o como una respuesta a lo que él nos quiere dar es que siempre podemos afirmar que somos amados por el Señor y que él a lo que nos llama es amar. La prueba de algodón de que uno está en Dios es cuando tiene un corazón ilimitadamente bueno como el de Jesús. Es un Dios que nos lleva, el corazón de Jesús nos lleva a experimentarnos infinitamente amados, amados por un corazón. Esa es la queja que le da el corazón de Jesús a Santa Margarita María de la Coca allá en Parelimonial, cuando le dice, mira este corazón que tanto ha amado a los hombres y que en recompensa es despreciado, especialmente por las almas que más deberían amarme, las almas consagradas por tantas personas que deberían amarme y que no responden a ese amor. Por eso yo creo que la, la respuesta de ese corazón eh, como, como, como el sufrimiento inmenso de tantas personas es somos infinitamente amados por el Señor. Por eso evangelizamos, por eso queremos llevar a los hombres el amor de Jesús, porque estamos convencidos que perderse a Jesucristo es perderse lo mejor de la vida. Por eso ese Dios es un Dios amor que se oculta. Uno de mis cuentos preferidos yo tengo escrito algunos libros de cuentos pero uno de mis cuentos preferidos que lo, lo he desarrollado muchas veces que vosotros todos los que me escucháis la mayoría por pues lo habréis escuchado es eh, basándose en un texto precioso del salmo tú eres un dios escondido pues eh, eh, ese cuento en el cual habla de ese dios escondido escondido en, en, en la creación escondido en el corazón humano escondido, ese Dios que se nos ha revelado, pero que es un Dios escondido, como dice el Salmo. Y el, y el cuento, que lo sabéis, pues es aquel hombre que un día dijo, cuenta este cuento que un día dijo Dios, me quiero reunir con todos los sabios del mundo, con toda la gente más preparada, para que me, me, me sugieran dónde me puedo esconder para que los hombres no me busquen. ¿Dónde puedo esconderme? Porque los hombres siguen buscando a Dios. Por mucho que lo digan, el corazón humano desea a Dios. Esa frase bellísima de San Agustín, nos has hecho Señor para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Y en una especie como de parlamentario de parlamentos, se unieron todos los sabios, todos los doctores, todos los sabios del mundo. Y le querían proponer a Dios dónde se podía esconder para que el hombre. En no le fuese a buscar, o si, o, o si le fuese a buscar, eh, ¿cómo podía él? Porque decía Dios, es el cuento, ¿no? Estaba como tanta búsqueda del hombre, porque porque tanta gente que busca a Dios, aparentemente parece que no es así lo que nos quieren decir, pero es verdad que el corazón humano es un corazón de deseo, y el deseo es la búsqueda de Dios. Y dice que recibió, le dijo Dios, y si me ¿y si me escondiese, por ejemplo, en el fondo del mar? Y le dijeron todos los sabios, bueno, en el fondo del mar, pero ya te encontrarían algunos. ¿No ves que hay mucha gente que hace submarinismo, que, que, que le encanta llegar a las profundidades, que habrá inventos que lleguen hasta el fondo del mar, te acabarán encontrando. Siempre habrá personas aguerridas que cuando bajes al fondo del mar te acabarán encontrando. Y le dijo Dios, bueno, pues a lo mejor me puedo también le dice un salmo, si bajo al fondo del mar allí te encuentro, si subo allí a, la, a las montañas también estás, te encuentro, ¿no? Pues voy a esconder, me dijo Dios, en la montaña más alta del mundo. Allí no me encontrarán, no me buscarán. Y le dice hoy también, porque habrá siempre montañeros, alpinistas, gente que busca, te acabarán encontrando, Señor. Bueno, pues entonces, para que le preguntó a los sabios... Y si fuese, por ejemplo, a una de las galaxias escondidas, a uno de los planetas escondidos, que pues te acabarán también encontrando. Porque habrá con el tiempo, pues, viajes espaciales y vendrán. Y acabarán diciendo, mira, mira, hemos encontrado a Dios. Pero entre todos, hablando con Dios, llegaron a esta, a este, a esta conclusión. Quizás donde menos busca el hombre a Dios, que es donde más está, es en el corazón. Por eso dicen que Dios tuvo una idea genial y es esconderse. Se escondió en el corazón de Jesús, se esconde en tu propio corazón y se esconde en el corazón de los demás, en el corazón de cada persona. Y por eso solamente lo encuentran aquellos que buscan un corazón escondido, Aquellos que tienen sensibilidad para acercarse al Señor. Aquellos que son capaces de descubrir más allá de lo que vemos. Desde entonces Dios se esconde en el corazón humano. Y esto sería lo último que yo quería. Tú eres un Dios escondido. Yo creo que en ese sentido tenemos que buscar al Señor. Y tenemos que buscarlo para encontrarle. Y tenemos que descubrir que ese corazón de Jesús... En ese corazón de Jesús, en esa humanidad, está en, habita en plenitud la divinidad, como dice eh, la Carta a los Colosenses. Y en este corazón de mi hermano, de la persona que está a mi lado, se esconde también el amor de Dios. Aunque sea un Dios a veces muy escondido y muy disfrazado, a Dios le encantan los disfraces. Se disfraza en el pan, en la Eucaristía, y se disfraza en el rostro de los pobres y de los que sufren y también incluso de nuestros enemigos, Dios se disfraza. Pero también puedes encontrarlo en tu corazón, cuando uno descubre el amor de Dios en su propio corazón. A veces no somos capaces de reconciliarnos con nuestra propia vida. Parece que estamos toda nuestra vida, hay que reconciliarse también con uno mismo. Yo no soy Dios, yo tengo limitaciones y fallos, y pero sin embargo descubro también que en mi corazón también habita puede habitar en plenitud el Señor. No sabéis que vuestros cuerpos, que vuestro corazón es templo del Espíritu Santo, donde habita el Señor. No sabéis ese, esa maravilla de, de, nuestra, de nuestra vida de fe, que es la habitación trinitaria, que el Señor es oculto, pero vivo, en nuestro corazón por la presencia trinitaria. Que en mi corazón se ama al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y que también puedo descubrir esa presencia de Dios en la persona que tengo al lado, aunque esté muy escondido, y también en ese corazón de Jesús, como respuesta a todos nuestros interrogantes, también ahí aparece, precisamente que es un Dios escondido, como dice el Salmo, «Tú eres un Dios escondido, pero que se revela a los humildes y sencillos y a los limpios de corazón, y se nos ha revelado la plenitud de ese amor en el corazón vivo de Jesús». Y también se hace presente en el corazón del hermano y también se hace presente en nuestro propio corazón. Pues a partir de ahora ya nos podéis llamar, podéis entrar en contacto en directo con nosotros. Como son muchísima la gente que llama, os pedimos que sean unas llamadas breves, que podéis participar todos los que queráis, ojalá entren como siempre muchísimos, pero que sean unas intervenciones breves, lo que queráis, o hablar conmigo, o comentarme una cosa, o leerme algo, o decir una poesía, cualquier cosa es válido. Siempre, es el tema del corazón de Jesús que hemos visto en este programa, como la respuesta a este corazón herido, a este corazón partido del hombre, es el corazón partido y herido de Jesús, que es respuesta a todos nuestros interrogantes y que nos cura totalmente nuestras heridas. Vamos a escuchar este cántico y a partir de ahora podéis llamarnos a Radio María.
3: Por la ventana. De mis oídos. Soy un ruidos que amenaza y creen.
2: si desean, queridos oyentes formular alguna pregunta monseñor Francisco Cerro lo pueden hacer al teléfono 910059419 si
3: te saber que voy hacia su puerto, eso me ¡Menta, llega!
1: que son muchos los que están llamando en estos momentos. Primero, ¿con quién hablo esta mañana? Buenos días. ¿Sí?
4: Pues no, sé, no, no sé si soy yo, Monseñor. Con usted, sí.
1: Con usted, muy bien. ¿Cómo pues... se llama?
4: María del Carmen.
1: María del Carmen. ¿De dónde llama usted?
4: Salamanca.
1: Salamanca. Vamos a ver, María del Carmen. Cuente un poco. De ¿Qué quiere o hablar o comentar o compartir conmigo? Muy bien.
4: Pues mire, es que yo tengo muchos deseos, o sea, amo a Dios con toda mi alma, sin Él yo no puedo vivir. Pero sin embargo, cuando cuando me viene el sufrimiento, cuando estoy mal y tengo muchísimos dolores, digo, Señor, aliviame, y digo, ay Dios mío, pero qué, qué poco te amo, Me da un, porque yo quisiera saber poder sufrir más, pero soy muy débil para eso. Bueno, también me faltan muchas virtudes, la verdad, porque veo y que, 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 que soy o sea, todas las cosas que cuando hablan en Radio María, estos ejemplos tan preciosos de, de, de personas que se dan de esa manera, de con esa entrega, que se van a misiones y que no les importa ni, ni el calor ni nada, pero luego digo, bueno, es que también... ...yo me, me fío de, de, de mis fuerzas... Y, ...y el Señor a lo mejor me quiere humilde... ...y quiere que, que me sienta pequeñita... ...y que todos estos, estos deseos que tengo... ...y este ardor que tengo... ...porque de verdad... ...cuando hablo con él... ...me dicen en la renovación carismática... ...oye mira te echamos de menos... ...cuando no puedes venir... ...porque yo bueno sí en esos momentos... ...me sale todo lo todos los deseos que tengo de Dios... Y el, ...pero es el, el Señor que me, que me atrae y eso... Y, pero luego después en las obras
1: pues me veo muy pequeñita. Bueno, yo creo que lo que está diciendo es precioso y, y muy hermoso, y es verdad. Eh, de todas maneras, no olvide que Jesús también en Getsemaní dijo en un momento al Padre, si es posible que pase de mí este cáliz. El sufrimiento y el dolor siempre nos hace a todos entrar en crisis. Por eso es normal, humano, y hasta, y hasta Jesús nos lo ha dicho pues que pidamos, que que pase esta calidez, este sufrimiento, que luego después de pedirlo no pasa, lo seguimos sufriendo, pues entonces nos unimos también al Señor, siempre nos tenemos que unir a Él y aceptamos eh, su voluntad. Pero no pensar que a Dios le agrada vernos sufrir, eso puede ser un poco peligroso, a Dios le agrada que amemos y que entreguemos nuestra vida, y que también es verdad no nos echemos detrás atrás ante el sufrimiento, pero es normal y muy humano que cuando suframos lo pasemos mal, es normal. Eh, creo que tenemos otra llamada. Buenos días, ¿con quién hablo?
5: Hola, buenos, buenos días. días, soy Ricardo de Valencia. Gracias, Ricardo de
1: Valencia, muy bien. Sí.
5: Mire, Vamos yo ver, soy, eh, soy católico y soy eh, creyente y soy practicante. Pro procuro ir todos los días que puedo a misa. Eh, rezo todos los días que puedo también el rosario a la Santísima Virgen eh, le pido rezo el Evangelio, rezo la Biblia y le pido todos los días al Sagrado Corazón de Jesús que sea mi amigo, yo quiero ser el amigo de, del Sagrado Corazón de Jesús, yo quiero ser amigo de Jesús, yo quiero que me acepte como amigo eh, desde hace cinco o seis años eh, porque me había apartado un poco de, de lo que era Jesús, pero retomé desde hace cinco o seis años eh, otra vez eh, las conversaciones con Jesús, conversaciones que tengo de noche, de mañana, de tarde, en fin, cuando me siento un poco abatido, pues le rezo a, a nuestro Señor Jesucristo. Y yo quisiera eh, solamente decirle una cosa, eh, ¿cuándo sé yo que el Sagrado Corazón de Jesús me acepta como amigo? Eh, ¿por Porque ahí es a donde dijéramos, no es que tengo dudas, ni mucho menos, lo que tengo es incertidumbre, lo que tengo es si mis palabras, como dice el Evangelio, pedir y se os dará, llamar y se os abrirá, buscar y hallaréis, como dicen estas palabras, la verdad es que a veces me siento, no impotente, pero sí me siento
1: como abandonado. Nada más. Eso es lo que quería decirle. Pues muy bien, por esa confidencialidad y por eso que dice que todo lo que ha dicho lo, lo comparto. Eh, es verdad que, que el Señor, por supuesto, nos tiene como amigos y nos afecta como amigos. A vosotros nos llamo siervos, os llamo amigos, porque todo lo que ha dado el Padre os lo ha dado a conocer. Por lo tanto, no dude de que otra cosa distinta sería... Pues que a veces en muchas de esas conversaciones con el Señor también, en la línea de la que dice el Papa Francisco y que dicen también que los ejercicios espirituales, tengo que hacer un discernimiento. Todo lo que me lleve a aceptar mi vida, amar a Dios, y sobre todo la prueba de algodón que es amar a los hermanos, especialmente a los más sufrientes, pues está claro que tengo una profunda amistad con el Señor. Eh, la prueba de algodón de que uno está en Dios es si ama profundamente a los que Dios pone en nuestro camino. Creo que tenemos bastante más llamadas. Buenos días. ¿Con quién hablo?
4: Buenos días. Me llamo, días. Me llamo Carmina y soy de Madrid.
1: Vamos eh, a ver, Carmina.
4: Es para comentarle eh, el, el amor que tengo a, a Jesús y él él me lo tuvo a mí siempre, desde, desde jovencita. Cuando me casé, todas las chicas pues piden una pulsera de pedida o una sortija o un, lo que sea. Yo pedí una imagen del corazón de Jesús. Y, y fuimos a comprarla y aquí la tengo todavía, hace más de 50 años. Eh, esa fue mi pulsera de pedida, la imagen del corazón de Jesús, lo que más amo.
1: Nada más. Pues estupendo, pues usted está cumpliendo, se ha cumplido en usted una de las promesas del corazón de Jesús, que donde es venerada mi imagen, donde es puesta a mi imagen, pues Dios da muchas bendiciones. Segurísimamente que ha tenido usted. Y ha sido muy bendecida por esa imagen del corazón de Jesús en su casa, sin lugar a dudas. Porque usted, pues para usted lo más importante es invitar a su boda y a su vida y a su familia, pues invitar a Jesús. Que siempre con su presencia bendice y nos hace tantísimo bien. Pues estupendo, creo que tenemos más llamadas. Eh, buenos días, ¿con quién hablo?
6: Buenos días, don Francisco.
1: ¿Sí? Buenos Hablamos días. María Eugenia. María Eugenia, vamos a ver. De,
6: sí, desde un pobrecito de Galicia.
1: Hombre, qué maravilla. Cuénteme, María Eugenia. Vamos. Sí, pero
6: soy, de, pero soy de Valladolid.
1: Hombre, hombre.
6: <ríe> Muy querida. palabras
1: por usted. Sí. Muchas gracias. Muy bien.
6: Sí. Pues cuéntame, bueno, María pues, Eugenia, ¿qué compartir con, conmigo,
1: sí. con Quiero nosotros, en la este acion,
6: programa? La acción de gracias. Una acción Muy de gracias. Bien. Porque he estado escuchando la, la conversación, bueno, la plática que ha tenido el anterior interviniente, don Santiago preciosa y hablaba de la acción de gracias. Entonces quiero ser muy escueta. Primero, dar gracias al corazón de Jesús, por su amor. Se empeña en demostrármelo constantemente, pero es que hoy me lo ha demostrado otra vez más escuchándole a usted. Quiero dar gracias por Radio María, porque es lo más grande que hay hoy para comunicarnos entre todos y poder hoy hacer esta acción de gracias mía íntima ...compartirla con todos los oyentes... ...la segunda acción de gracias es por usted... ...por lo que le he escuchado... ...y por lo que hizo en Valladolid... ...en el Centro de Espiritualidad... ...ese centro tan precioso que tenemos ahí... Con, ...que hace tantísimo bien... ...y lo tercero... ...pues por donde se encuentra usted ahora... ...con las siervas del corazón de Jesús... ...por las siervas que tanto bien nos han hecho... ...yo vivo enfrente de ellas... Entonces estoy muy agradecido al Señor a través de las hierbas. Las quiero, quiero hacer este agradecimiento público de toda la labor que hacen ellas y que no pierdan este carisma de amor que tienen con los enfermos, del que yo he recibido tanto. Esa es mi intervención, don ¿no? Francisco.
1: Pues precioso, muy bonito y muy completa. No tengo nada más que decir que totalmente de acuerdo con todos los agradecimientos que ha tenido. También gracias a Dios por su vida, que también es una vida preciosa. Una persona cuando sabe agradecer vive en el cielo, cuando se instala en la queja y no sabe agradecer vive en, en un cierto infierno, está claro. Pues maravilloso, muy bien, y creo que tenemos algunas dos llamadas más, me dicen, a ver si podemos, pueden entrar. Primero, ¿con quién hablo? Bueno, buenos días, ¿sí?
7: Buenos días. Buenos días. Sí, soy Ramona de Roquetas.
1: Muy de bien, Ramona de Roquetas, además
7: para participar en, la, en, esa, en ese en este programa muy bien, en tan bonito que de está en el día de hoy, y decirle que me encantan esas claves, porque cada una de ellas van de la mano, y, y el Señor nos llama, nos llama a cada una de ellas, y por mediación de la Santísima Virgen, donde somos sus hijos, donde Él quiere lo mejor para nosotros. Y por cada una de las cosas que podamos pasar, Él está con nosotros. En conclusión, llevarnos a ese corazón amoroso de Él, con, por mediación de la Santísima Virgen María, porque sin ella no podemos ir a Él, porque ella es toda madre, toda mujer que sabe la sencillez de cada uno de sus hijos, y por eso nos llevas a Él. Entonces, solamente confiar y pedir mucho Espíritu Santo, mucho discernimiento, para que Él nos guíe y nos lleve de su mano. Muchísimas gracias y que pase un feliz día.
1: Pues muchas gracias por ese precioso comentario y por esa realidad tan tan rica, es verdad. No se puede separar el corazón de Jesús del corazón de María, incluso la consagración se hace siempre al corazón de Jesús a través de por medio del corazón inmaculado de María muy bien ella la madre solo quiere llevarnos a su hijo creo que tenemos una llamada prácticamente ya la última del programa buenos días con quién hablo
8: buenos días habla con María de Trujillo María bien, de Trujillo hombre qué muy bien, bien Dios de Dios eh, yo solamente quería comentarle que me quedé muy sorprendida y, y me salí de, de la iglesia de San Martín el día que usted estuvo para hacer las confirmaciones, me salí con el corazón encogido, pero encogido y dolorido porque es que yo veo las cosas mmm, que se le hacen al Señor con tanta irreverencia y con tanta mmm, facilidad de ofenderle tanto en las ropas que llevan como en la forma, no hubo ni una persona de todas las que se confirmaron que a la hora de la consagración se arrodillaran. No hubo ni una persona que al recibir a Jesús en su, en su boca eh, se arrodillara. Y no sé, porque yo estaba un poco lejos, y no vi si, se, si comulgaban con la mano o comulgaban con la boca. Porque a mí todo eso es que el dolor que me coge en el corazón. Llegué a mi casa y esa noche, se lo prometo como Dios que está en el cielo y, y en cada corazón espero que esté. Yo siempre que encuentro a una persona que va sin mangas, que van cortas, que van así, siempre les digo, a la Iglesia no se va así. esas son irreverencias al Señor y burlas que se le hacen al Señor y al corazón inmaculado. Tenemos que ver cómo, cómo nos dice la Santa Virgen en Fátima, cómo el Padre Pío hablaba a sus mujeres cuando iban a confesarse, cuando iban a misa, por favor. La ropa tiene que ser larga un palmo más abajo de las rodillas y tapadas de mangas y de escote. Y que no suban las mujeres a leer al presbiterio porque no tienen por qué subir y no tienen por qué dar la comunión. Nadie sino los sacerdotes. Y eso es una falta que los sacerdotes tienen de decírselo al público. Porque si no lo saben y son ignorantes, para eso son los sacerdotes. No para pasearse por las plazas no para sentarse en una terraza a tomar una Coca-Cola, ni para fumar, ni para beber un café, sino para, en el púlpito, y antes del púlpito, decir a la gente que a la iglesia se tiene que ir modestamente vestidas y recibir al Señor con el alma limpia y arrodillarse a la hora de la consagración y arrodillarse todos para comulgar y comulgar reverentemente y Muy el que sea en pecado si no vaya a comulgar. Eso es lo que tiene. Bueno, que lo decir primero es la... que
1: quiero decir es que, es que yo no soy el obispo de Trujillo. No estaba en ese día porque yo no soy el obispo de Trujillo. Trujillo pertenece a la diócesis de Plasencia y yo soy de la diócesis de Coriacaz es el obispo. Y luego todo lo que usted ha dicho, pues habría que hacer también su, sus matices. Eh, lo más importante siempre es eh, la limpieza de corazón y la actitud del corazón con la cual nos acercamos al Señor. Eso yo creo que es lo más importante. Y es verdad que también hay que tener unos signos externos, sin lugar a dudas, y la Iglesia siempre nos lo recuerda, pero yo creo que en este sentido todos no, debemos de, de plantearnos seriamente nuestro amor al, al corazón vivo de Jesús, nuestro amor a, a la Virgen, pero siempre con esa actitud y con ese... De todas maneras, nunca es bueno pasar la vida juzgando a los demás, en, ya tenemos nosotros mucho que dar cuenta a Dios de nuestra vida como para pasarnos la vida contemplando, mirando lo que hacen o no hacen los demás en este sentido y es precioso, la iglesia tiene unas normas unas normas que son a veces más abiertas de lo que nosotros creemos pero que tenemos que tratar de ponerlas y de vivir en práctica siempre para amar mucho más al Señor pues nada más eh, queridos amigos de Radio María, eh, Cristo Corazón Vivo, les habló Francisco Cerro, obispo de Coria Cáceres, desde aquí, desde las siervas de Jesús en Madrid. Procuremos siempre en nuestra propia vida vivir transmitiendo el profundo amor al corazón vivo de Jesús, ese corazón vivo del Señor que nos manda esas tres claves que decíamos hoy. Como el corazón de Jesús es eh, la respuesta al corazón herido del hombre, que es fundamentalmente esos retos. Mi vida desde el Señor siempre tiene solución, una vida de fe. Mi vida desde el Señor se puede vivir desde la esperanza, preciosamente, y mi vida desde el amor. Somos amados por el Señor y debemos también, como prueba de algodón, la caridad y el amor al prójimo, uno cuando verdaderamente ama a Dios la prueba de algodón es que también ama a los que el Señor pone en nuestro camino le doy la bendición en este día en el cual hemos profundizado en el amor del corazón de Jesús el Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros hasta dentro de 15 días un abrazo muy fuerte en el corazón de Cristo
0: ...encontráis ...que yo os ...que yo os aliviaré... ...si tenéis el bebé de agua de... Costa. ...han escuchado Cristo Corazón Vivo...